0: Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue dans ce stream, je m'appelle Amandine, bonsoir tout le monde dans le chat, Maya qui dit je préfère apprendre du nouveau vocabulaire, c'est parfait, aujourd'hui on va apprendre du vocabulaire actuel d'actualité, c'est un stream un peu moins joyeux et peps que d'habitude mais j'espère intéressant pour vous j'ai une première question pour savoir un petit peu si vous suivez les informations en général est-ce que vous regardez ou vous lisez les informations oui c'est important de se tenir informé surtout les infos sportives ou culturelles car le reste me déprime trop ou bien non je n'ai ni télé ni radio ni journaux à la maison Bonsoir bonsoir tout le monde dans le chat. Léonie, ça va bien, merci et vous, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Alors, oh la majorité me dit oui c'est important de se tenir informé. Ouais, je suis d'accord avec vous, euh, même si parfois euh, je suis assez déprimée euh, quand je regarde ou quand je lis des articles d'information. Et vous me dites parfois aussi, vous n'avez ni télé, ni radio, ni journaux. Oui, moi je n'ai pas de télé chez moi, mais je regarde quand même des articles sur internet où j'écoute la radio. Alors aujourd'hui, vous avez vu le thème du stream, c'est euh, la guerre, le vocabulaire de la guerre. On va suivre un petit peu le déroulé d'une guerre, c'est-à-dire la succession des étapes d'un conflit parce que dans les informations, si vous écoutez la radio française, il y a du vocabulaire très technique, des mots très spécifiques qui reviennent quand on écoute les informations et euh, on a pensé que c'était peut-être intéressant pour vous d'avoir ce vocabulaire spécifique. Le déroulé d'une guerre, donc le déroulement, c'est-à-dire du début à la fin d'un conflit, les différentes étapes. Alors, pour commencer, petite question euh, Pratique de euh, grammaire presque le pays est entré mm -hmm, guerre donc quand c'est le début d'une guerre le début d'un conflit on utilise le verbe entrer en français pour signifier qu'un pays participe à une guerre par exemple est-ce qu'on dit entrer à la guerre entrer de guerre ou entrer en guerre ou je vois que vous hésitez entre à la et en la réponse correcte est en entrer en guerre. Le verbe donc, entrer en guerre, et on peut l'utiliser aussi comme un nom. L'entrée en guerre. L'entrée en guerre, ça peut être synonyme de la déclaration de guerre. Par exemple, l'entrée en guerre de ce pays a changé la suite de la guerre. On l'utilise ici comme un nom. La déclaration de guerre, c'est quelque chose aussi d'officiel. Je déclare que mon pays est en guerre. La déclaration de guerre quand euh, des pays se font la guerre des pays ou des personnes hein, d'ailleurs ou bien à l'intérieur d'un pays une guerre civile par exemple il y a bien sûr des combats peut-être que vous connaissez déjà ce mot les combats les combats j'ai écrit une phrase ici les combats font rage dans cette zone les combats donc ça veut dire quand des personnes se battent ou combattent hein, deux verbes similaires combattre « Se battre », ça veut dire mm « -hmm. les combats font rage dans cette zone ».« Faire rage », c'est une expression qui veut dire que les combats sont très violents, qu'il y a euh, beaucoup de combats et qu'ils sont très violents. Un combat fait rage, en général, on dit « les combats » au pluriel. « Les combats font rage dans cette zone particulière », par exemple. Oui, exactement, vous me dites le verbe « combattre », c'est ça. Et puis, on peut dire aussi, avec le verbe « combattre »,« les troupes » combattent aux abords de la ville. Les troupes, ce sont donc les troupes de soldats, l'armée, des troupes de personnes, des troupes de soldats, combattent, se battent aux abords de la ville. Aux abords de la ville, ça signifie autour de la ville. Hein, parfois, on peut dire aussi dans la banlieue. Donc, avant d'entrer dans une ville, il y a en général des combats autour d'une ville, aux abords de la ville. C'est quelque chose que vous pouvez entendre aussi souvent. Aujourd'hui, la guerre, elle se fait sur terre, bien sûr, avec des armes, euh, mais aussi beaucoup dans les airs. J'ai une question pour vous. Quel verbe on utilise pour dire lâcher des bombes Oui, dans le chat, Christina, tu écris banlieue, exactement avec un E à la fin. La banlieue, c'est-à-dire les abords d'une ville. Alors, quel verbe on utilise pour... Lâcher, ça c'est lâcher, lâcher des bombes, lancer, on dit aussi des bombes, ou envoyer des bombes, des missiles, des choses qui explosent, qui explose. Est-ce qu'on dit bombarder, bomber ou bomber rire Bien sûr, vous connaissez la bonne réponse, c'est bombarder. Bombarder, pas simplement bomber, exactement. Lâcher une bombe, lancer une bombe ou un missile, on dit bombarder. Le bombardement ou la frappe. Donc bombarder, c'est le verbe. Je bombarde quelque chose. Oh, moi non, je ne bombarde personne. Euh, et le bombardement, c'est le nom qui va avec. Donc il y a des bombardements dans cette zone. Il y a des bombardements sur cette ville, par exemple. Un synonyme aussi qui peut être utilisé, c'est une frappe. Vous connaissez, je pense, le verbe frapper. Hein? Frapper, quelqu'un, quelque chose ou frapper à la porte, parfois. Hein. Frapper, ce n'est pas toujours négatif. Mais quand on se bat, on doit aussi, euh, on se frappe aussi en général. Et une frappe, ça veut dire une action. Par exemple, un bombardement, une frappe aérienne, on précise aussi parfois. Euh, ah, je vois dans le chat, pas de Maya qui dit merci de nous corriger. C'est un plaisir. C'est un plaisir et merci de participer dans le chat. Alors, Parfois, les pays essayent de négocier. D'accord Donc, il y a des combats, les soldats ou les personnes se battent. Parfois, les pays, les deux pays ou plusieurs pays essayent de négocier comment on appelle ces négociations entre pays ennemis ou entre personnes ennemies. Est-ce que ce sont des pourvoirs, des pourparlers ou des pourfinir Quand... Deux ou plusieurs pays décident de se réunir, se réunir pour essayer de trouver une solution à un conflit. Donc ce n'est pas toujours possible, parfois les pays ne veulent pas discuter exactement. Ce sont des pourparlers, littéralement pour parler. C'est le mot qu'on utilise, des pourparlers. Les parler, ce sont donc des négociations, des discussions. Hein, c'est vraiment, voilà, une réunion pour trouver une entente. Une entente, ça veut dire un accord. Trouver une solution, un accord euh, pour euh, oui finir, finalement, ce conflit. Euh, ah, Fatih demande, c'est quoi la négociation Eh bien, c'est la même chose. Négocier, ça veut dire discuter, dire moi je pense ça, oh mais moi je préfère ça. Et ça, c'est une négociation. Ok, alors j'accepte de faire ça. Ok, moi, j'accepte de faire ça. C'est négocier, trouver euh, un accord, une entente, une solution ensemble. Les pourparlers. Donc, c'est quelque chose, normalement, d'assez positif quand les pourparlers ont une conclusion positive. Ok euh... Alors, voilà, on arrive à la fin d'un conflit. Euh, c'est ce qu'on espère toujours pour tous les conflits, un synonyme du verbe « arrêter ». Alors, à votre avis, un synonyme du verbe « arrêter, arrêter » est-ce que c'est « se poursuivre »,« cesser » ou « entamer » Et « allez » nous dit « je ne connaissais pas ce mot de frappe aérienne ». Alors, très bien, si tu as appris un nouveau mot. Isaïas nous dit « bombarde de mots ». On peut « bombarder de mots mmh, ». Oui et combattre n'est pas toujours quelque chose de négatif non plus on peut aussi combattre des idées et combattre des idées négatives hein. on peut parfois trouver différentes euh, significations bien sûr le synonyme d'arrêter c'est cesser les deux autres mots que j'ai utilisés, se poursuivre ça veut dire continuer Ok Se poursuivre, continuer. Et entamer, ça veut dire commencer quelque chose. Donc ça, c'est le contraire. Hein. Entamer, euh, et entamer, on peut l'utiliser dans d'autres contextes. Par exemple, j'ai entamé le fromage. Hein, j'ai commencé, j'ai coupé un premier morceau de fromage. Entamé. Cesser, on l'utilise dans l'expression le cesser le feu. Alors, cesser, avec E, Z à la fin, vous reconnaissez, euh, c'est la marque... Euh, de la conjugaison avec la personne vous, d'accord Vous, cessez, vous arrêtez. On l'a utilisé pour faire un nom. cesser le feu, à l'époque, les gens disaient ça et on peut imaginer, les gens disaient cessez le feu, arrêtez le feu, arrêtez de tirer, hum? le feu. Arrêtez de tirer à l'impératif, cessez le feu. Et finalement, on l'a transformé en un nom, un cessez le feu. Un cessez-le-feu ou une trêve, c'est la même chose. Une trêve, c'est une pause dans un combat, dans un conflit. Cessez-le-feu ou trêve, c'est un accord pour arrêter les combats de façon temporaire ou définitive. Mmh. Alors souvent c'est temporaire, mais parfois c'est définitif. Un cessez-le-feu et ça se transforme, si c'est définitif, en euh, la fin de la guerre. Mmh. Un traité qui marque la fin de la guerre. Oui, Christina, exactement, se poursuivre, ça signifie continuer, c'est ça. Alors, comment appelle-t-on un groupe de véhicules qui font route ensemble Donc, plusieurs véhicules qui se suivent, qui roulent dans la même direction. Est-ce qu'on appelle ça un convoi, un covoiturage ou une collation Alors oui, vous connaissez ce mot, c'est un mot pourtant très spécifique, très très bien, un groupe de véhicules et il peut y avoir différentes, euh, différents types de convois. Un convoi militaire par exemple, ce sont des véhicules de l'armée qui se suivent, un convoi militaire avec des tanks, différents véhicules, ou un convoi sanitaire, c'est le mot, alors beaucoup m'avaient répondu covoiturage, covoiturage on ne l'utilise pas vraiment pour plusieurs véhicules qui se suivent. Faire du covoiturage, ça veut dire être plusieurs personnes dans une même voiture. Par exemple, moi je n'ai pas de voiture, je vais covoiturer, faire du covoiturage avec une autre personne. D'accord Donc un convoi militaire ou un convoi sanitaire, ça c'est plus positif, ok Convoi militaire, hmm, c'est mauvais signe. Un convoi sanitaire, c'est plutôt bon signe. Euh, ce sont des véhicules qui transportent des choses essentiel vers une zone de guerre. Par exemple, des médicaments, de la nourriture. Mais sanitaire, c'est plutôt des choses du domaine de la santé, donc des médicaments, des choses pour soigner euh, des blessés, par exemple. Euh, et le convoi hum, euh, sanitaire, pardon. regardez le deuxième mot, un couloir humanitaire. Un couloir, vous connaissez sans doute ce mot, on dit aussi un corridor humanitaire. Dans la maison, on utilise aussi le mot couloir, c'est un petit espace qui permet de faire passer des véhicules ou des personnes. Donc un itinéraire sécurisé, en général par des pays neutres, dans une zone de conflit, pour faire passer des personnes ou des choses essentielles. Et ça peut aller dans les deux sens. D'accord, Un couloir humanitaire, on peut avoir un convoi sanitaire qui va dans un sens pour apporter de l'aide, des médicaments, etc. Et puis dans l'autre sens du couloir humanitaire, il y a des personnes qui quittent leur pays. Des personnes qui fuient la guerre. Mm -hmm. En général, des personnes civiles. Oui, Géraldine dans le chat nous dit « Faisons l'amour, pas la guerre. » Exactement, je suis bien d'accord avec toi. C'est tellement plus simple oui, alors une dernière question pour vous avant de terminer ce stream. Comment appelle-t-on les personnes qui ont quitté leur pays Je vois déjà des réponses, oui, exactement, des personnes qui quittent leur pays et qui arrivent en général dans un autre pays. On appelle cela des réfugiés. Oui, je vois, vous utilisez différents mots, c'est un, un, un sujet euh, assez vaste Ici, on utilise des réfugiés, on peut dire des réfugiés politiques, des réfugiés climatiques, euh, des réfugiés de guerre. Vous utilisez aussi les mots émigrants, immigrés, migrants, etc., oui. Pour la « vraiment », dans le cas de la guerre, on va plutôt préférer le mot « réfugié ». Mais « migrant », en général, « migrant », c'est un terme qui veut dire que des personnes se déplacent. C'est aussi possible, bien sûr, des migrants, mais il y a parfois une connotation plus négative. Malheureusement, dans le vocabulaire aussi euh, des journalistes parfois, réfugiés est un terme qui est un peu moins connoté négativement. Voilà un récapitulatif des mots de vocabulaire qu'on a vus aujourd'hui. Claudia nous dit déplacés, oui on peut dire des déplacés ou des personnes déplacées. Mm -hmm. Et Fatih nous dit nous voulons vraiment la paix dans le monde. Et oui, oui la paix, je pense que c'est vraiment... Euh, quelque chose euh, vers lequel on devrait tous euh, tendre et essayer tous d'atteindre la paix et la fraternité entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut